0: tom, co to je Instagram, co nabízí a co možná nenabízí, což možná někoho z vás sklame, ale prostě Instagram je velice specifická služba, která nabízí na jedné straně úžasnou možnost sdílet svoje fotografie po celém světě, na druhou stranu má řadu omezení. Když se na to podíváme trošičku historicky, Instagram vznikl jako nativní aplikace pro iOS a dlouhou dobu pouze iOS byl prostředím, kde jste mohli s Instagramem pracovat. Což se změnilo relativně nedávno, pokud si správně pamatuju, tak je to tak rok, rok a půl, kdy přibyl Instagram pro Android, který můžete stáhnout z Google Play, stejně tak, jako můžete Instagram zadarmo, stáhnout App Store a ta komunita uživatelů Instagramu se výrazně rozšířila, což z mého pohledu bylo možná trošičku na škodu, protože se tím výrazně snížila kvalita fotografií, které se na Instagramu objevují a to ani ne tak z toho důvodu, že by nutně uživatelé Androidu neuměli fotit, nic takového bych jako v životě ne- nevypustil z pusy ale přece jenom řada Android telefonů má opravdu tragické fotoaparáty a a na na těch fotografiích to je znát. No a ještě o něco později, Instagram podlehl tlaku svých vlastních uživatelů a připravil takové, řekl bych, poměrně spartánské webové rozhraní. Což znamená, v tomhle okamžiku je Instagram k dispozici na iOS a na Androidu, kde ta nativní aplikace od Instagramu má stoprocentní funkčnost, s tím, že pokud se omezíte na to, že si budete fotografie prohlížet, lajkovat a komentovat, tak takovouto funkcionalitu nabízí i Instagram na webu. S tím, že Instagram má i API, což znamená rozhraní pro třetí aplikace a existuje neuvěřitelné množství aplikací, které jsou navázány na Instagram, protože ta obrovská komunika několika set milionů uživatelů e, samozřejmě láká. Nicméně toto rozhraní je otevřené pouze zase na prohlížení fotografií, na komentování a na lajkování, což znamená, pokud chcete klienta Instagramu přímo třeba na Maca, jako desktopovou aplikaci, tak v App Storeu, respektive v Mac App Storeu najdete několik desítek aplikací, ale když si je vyzkoušíte, tak postupně zjistíte, že vlastně nepřinášejí nic víc než než to webové rozhraní a tím, že umožňují jenom pasivně konzumovat obsah, maximálně ho komentovat, tak osobně tam žádnou velkou přidanou hodnotu nevidím, takže žádného desktopového klienta nepoužívám. No a na iOS i na Androidu existuje řada aplikací třetích stran, které nabízejí nějaký jiný pohled na fotografie na Instagramu, ale stejně jako aplikace na desktopu zase nabízejí pouze prohlížení fotografií, nějakým způsobem vyhledávat, pracovat s mapami, komentovat, lajkovat, ale fotografii do svého Instagramového účtu prostě nepřidáte, protože ta aplikace to neumožňuje. Já tomu svým způsobem rozumím, protože už teď Instagram bojuje s řadou spamerů, falešných úštů, erotických účtů a podobně. Konec konců v posledním týdnu Instagram upozorňuje, že proběhne zase taková hromadná čístka a někomu nefunguje zvuk. Já jenom odpovím rychle. Se zvukem bohužel někdy někdy problémy u Webexy jsou a a nic tím neuděláme. A když se vrátím zpátky k té myšlence, tak těch aplikací pro iOS je celá řada, ale opět zase nabízejí jenom jenom prohlížení nebo ty sociální sítě. Já si myslím, že jejich největší smysl je v tom, že Instagram dál zarputile nabízí pouze iPhone verzi své aplikace, tudíž když jste na iPadu, tak se musíte smířit se s tím pohledem na výšku a, a s nekvalitním využitím displeje. Na druhou stranu obsah na Instagramu je v relativně nízkém rozlišení, takže pravděpodobně z tohoto důvodu zatím ta iPad verze není a tudíž pokud chcete pěkného klienta na iPadu, tak potom možná ty aplikace třetích stran, jako je Flow, Instapad nebo podobné záležitosti mají smysl. Já osobně rád s Instagramem pracuji aktivně, včetně vkládání, takže používám originál aplikaci od Instagramu na iOS. Abychom si trošičku přiblížili, co všechno Instagram nabízí, tak si ukážeme nejdřív Instagram na webu, což znamená, přihlásím se ke svému účtu a pokud jste přihlášeni ke svému účtu na kterékoliv aplikaci, tak vidíte fotografie lidí, které sledujete a můžete na ně reagovat tak, že pokud se vám ta fotografie líbí, tak ji můžete lajkovat a samozřejmě můžete komentovat fotografie těch uživatelů, případně používat pojmenování uživatele a nebo samozřejmě můžete používat hashtagy pro označování obsahu fotografií, což jsou, což jsou věci, které jsou příjemné. Záleží na vás, jakou komunitu těch uživatelů si vybudujete. Podle toho uvidíte fotografie ve svém feedu a určitě se dá vybrat, spousta opravdu vynikajících fotografů, kteří na Instagramu fungují a můžete sledovat jejich fotografie a opravdu každý den si dělat vizuální radost s tím, že vidíte ve feedu nějaké, nějaké pěkné snímky. A nebo můžete aktivně přispívat na Instagram s tím, že specifikem Instagramu je ten čtvercový formát, který třeba mě osobně strašně vyhovuje, protože je zajímavý a umožňuje spoustu kompozičních her. Takže vidíte, že, že fotografii na Instagramu mám poměrně dost a věnuju se mu několik let, protože mi ten styl vyhovuje. A osobně vidím největší výhodu Instagramu primárně v tom, že na rozdíl od většiny ostatních uh, uh, sociálních sítí je to čistě vizuální komunikace, což znamená, Celé sdělení, které vy publikujete, nebo které publikují ti, které vy sledujete, se vlastně odehrává vizuálně. Sice je možné tu fotografii doplnit popiskou, ale ta většina té komunikace se odehrává vizuálně, což znamená, kdokoliv na světě z z toho neuvěřitelného množství uživatelů Instagramu, může v podstatě plnohodnotně sledovat to, co se snažíte prostřednictvím Instagramu sdělit, což je vynikající a pomocí té odezvy typu lajků můžete vidět, jakým způsobem na vás reagují uživatelé nejen v České republice, ale ve Spojených státech, v Japonsku, v Africe, kdekoliv. Takže takže v tom osobně vidím tu obrovskou sílu v tom, že je to sociální síť, která má nejméně těch jazykových limitů a, a těch bariér, které by ty jednotlivé uživatele od sebe oddělovaly. A to je věc, která z mého pohledu na Instagramu dává ten největší smysl. Což znamená, pokud budete využívat Instagram jako vizuální komunikaci se světem, nejen ne se, se svým bezprostředním okolím a se svými kamarády, tak vám to může přinést velice zajímavou zpětnou vazbu. Pokud budete chtít vybudovat nějakou komunitu uživatelů, kteří by reagovali na vaše fotografie, tak základem všeho jsou hashtagy, protože to je vlastně jediná možnost, jak novým uživatelům o sobě dát vědět. Takže pokud budete vkládat fotografie na Instagram, rozhodně se pokuste u každé fotografie nějakým způsobem říct, co na té fotografii je, a to nejen konkrétním obsahem, ale, ale i popisem typu fotografie, což znamená, tady vidíte, že, že říkám, že ta fotografie byla pořízena v Praze, že je to podzimní fotografie, že je na ní list a tak dále, což znamená, a ty hashtagy potom umožňují uživatelům vás najít, a pokud jim bude vyhovovat váš styl fotografií, tak vás budou určitě rádi followovat. Na druhou stranu, stejně jako jakákoliv jiná sociální síť, i Instagram trpí tím, že někteří uživatelé se bezhlavě ženou za počtem sledujících a za počtem lajků, takže se vám pravidelně bude stávat z že otevřete Instagram a zjistíte, že nějaký uživatel olajkoval vašich posledních 100 fotografií, doufajíc, že vy mu to oplatíte a taky mu olajkujete 100 fotografií, což je samozřejmě nesmysl. Ale pokud chcete tímhle způsobem suplovat nějaký sociální kontakt, tak samozřejmě tímhle způsobem můžete můžete Instagram používat a nikdo vám v tom zásadně, zásadně bránit nebude. Takže tohle je Instagram na webu. Může to být zase jeden ze způsobů, jak prezentovat svoje fotografie. Je to taková jako docela pěkná galerie, kterou můžete zakomponovat do svého webu, nebo na ní odkázat a určitě se za ní nemusíte stydět. A pokud se vydáme do té nativní aplikace od Instagramu, tak zase vidíte, že máte feed fotografií, které které sledujete. Máte tady poměrně silné vyhledávání, takže můžete buď hledat konkrétní uživatele, Takže tady je třeba náš projekt Fripito, kde jsou cestovatelské fotografie. Tady jsem nedávno hledal svoji oblíbenou americkou fotografku, Jacqueline Beck. Kdybyste chtěli nějakého slavného Čecha, tak můžeme třeba Jirku Šiftáře který žije v Londýně, Instagramu se dlouhé roky věnuje a vidíte, že má obrovské množství následovníků, je to velice populární autor a pokud máte rádi zejména městské fotografie, tak jeho snímky jsou vynikající. Takže to je vyhledávání přes uživatele a nebo můžete hledat přes hashtagy, což znamená, když zkusíme vyhledat třeba klíčové slovo Praha, tak vidíte, že Instagram našel něco přes 850 tisíc fotografií označených tímto klíčovým slovem a vy můžete procházet fotografie. Pokud vás nějaký autor zaujme, tak si můžete prohlídnout jeho snímek, můžete si prohlídnout další snímky od od toho autora a už vím, že Loli tu Dianu rozhodně sledovat nechci. Ale kdyby vás někdo zaujal, tak uh, můžete ho přiřadit do svého feedu a určitě vás to potěší. Potom tady vidíme jednak historii toho, uh, kdo, vás, kdo na vás jak reagoval, což vidíme tady jednak lajky, které dostala moje aktuální fotografie. Je poměrně normální na Instagramu, že uživatelé vesměs reagují na, na ty nejaktuálnější snímky, které jsou schopni. Té záplavě těch tě, fotografií vůbec najít. A co je důležité, vidíte tam i komentáře, pokud někdo komentuje e, vaší fotografii, abyste na to mohli odpovědět. A co já poměrně rád dělám, je to, že se přepnu na seznam informací o tom, co dělají lidé, kteří, které sledují. Což znamená, uživatelé, které sledují a vidím, jaké jim se líbí fotografie, a jaké uživatelé oni začali nově sledovat. A to je z mého pohledu asi jeden z nejlepších způsobů, jak vyhledávat autory, jejichž styl fotografování vám vyhovuje. Protože pokud máte s někým podobný pohled na svět, podobné grafické cítění, tak je pravděpodobné, že to, co se bude takovému člověku líbit, se bude líbit i vám což znamená, toto je velmi zajímavá cesta, jak objevovat nové autory a nové fotografie. Neříkám, že to bude fungovat úplně vždycky, ale je to velmi, velmi dobrý pomocník. Potom tady mám možnost sledovat svůj vlastní profil, kde jednak vidím fotografie, které jsem publikoval a můžu s nimi pracovat. Zároveň mohu fotografie označovat na mapě, vidím tady mapu fotografií, které obsahují GPS pozici. S tím, že u mě je to trošičku komplikované, protože já většinou uh, publikuji uh, na Instagramu fotografie, které jsem pořídil zrcadlovkou, což znamená, tu GPS informaci a priori neobsahují a Instagram nyní neumožňuje dodatečně přidat jinou než tu aktuální polohu. Takže já mapy až zase tak moc nepoužívám, ale pokud budete fotit iPhonem, tak je to vynikající denník toho, co jste procestovali a kde jste fotili. A máte možnost i sledovat fotografie, na kterých jste byli nějakým způsobem někým označení, což znamená otagování A můžete sledovat, kdo o vás jakým způsobem komunikuje, pokud vás to nějakým způsobem trápí. Což třeba mě osobně až zase tak moc netrápí. A to, co dělám ze všeho, nejradši je, že publikuji fotografie na Instagramu, což znamená, když se podíváme na možnosti publikování, tak kromě fotografií, které bezprostředně vyfotíte, máte možnost pracovat i s fotografiemi, které máte uložené v knihovně toho zařízení. Takže když se třeba podíváme na fotografie z Nového Zélandu, z kterého jsem se teď vrátil, a chtěli bychom nějaký snímek upravit pro Instagram, tak si tadyhle vybereme třeba papouška KEA. Tím, že ta fotografie není čtvercová, tak začínáte tím, že si nastavíte ten čtvercový ořez. Pokud by vám nevyhovoval ten čtvercový formát, vřele doporučuji nejdřív použít nějakou aplikaci, kde doplníte fotografii. Černým nebo bílým rámečkem do toho čtvercového formátu a pak ji vložíte, vložíte do Instagramu. Takže prvním krokem je ořez té fotografie, řeknu další. Druhým krokem je ten kontraverzní, eh, ta možnost použití filtrů, která pro někoho je strašně vděčným způsobem, jak svoji fotografii udělat atraktivnější. Pro jiného je to hodným způsobem, jak prznit fotografie. To asi záleží na na názoru každého uživatele. Co mně se líbí je to, že kromě toho, že vám Instagram nabízí takhle filtry, které si můžete velice snadno obklikat a vyzkoušet, jak by se vám vaše fotografie nejvíc líbila, pokud jaksi nemáte tu myšlenku, jak tu fotografii upravit. Ale co je hlavní, nově můžete udělat to, že když si vyberete nějaký ten filtr, tak můžete nastavit jeho intenzitu. Pokud vám nevyhovuje ta trošičku pouťovost, kterou, kterou Instagram občas trpí, zejména některé filtry, tak můžete nastavit tu intenzitu toho filtru, což je vynikající věc. A co je důležité, nahoře máte nástroje pro úpravu. Takže já velice často dělám to, že kliknu na klíč a mám možnost upravit jednak náklon, což znamená rotaci. Už můžete opravit případné drobné kompoziční nedostatky. Máte tady korekci jasu do plusu i do mínusu, tak uděláme tu fotografii lehce světlejší. Máte zde úpravu kontrastu, který můžete zvyšovat i snižovat samozřejmě, tak uděláme trošku kontrastnější. Teplota barev do studených tónů, do teplejších tónů, tak mě to celá vyhovuje, tak ji nechám na nule. Sytost barev, tak papoušek byl barevný, tak ho uděláme ještě trošku barevnějšího. Zvýraznění, což je v podstatě prokreslení a zvýšení jasu ve středních tónech. Tady u této fotografie nepotřebujeme. Potom tady máme prosvětlení stínů, pokud byste chtěli prosvětlit stíny, nebo naopak stmavit stíny, takže tím vlastně zvýšíte trošičku kontrast, což se nám hodí v tomto případě. Můžete přidat falešnou vynětaci, pokud byste chtěli trošku soustředit pohled do středu toho snímku. S tím prosím trochu opatrně. A potom je tady shift, což znamená buď radiální nebo lineární rozmazání. A je tady doostřování, takže můžete případně tu fotografii doostřit. Pokud tyhle ty úpravy děláte na iPadu, tak vřele doporučuji se vrátit do toho pohledu jedna k jedné, abyste viděli, jak ta fotografie opravdu bude vypadat na displeji telefonu, protože se vám může čas snadno stát, že máte fotografii přeostřenou což v tom zvětšeném pohledu vypadá celkem dobře a v tom pohledu jednak k jedna je, už ten výsledek je výrazně horší, takže to nebudeme přehánět s doostřováním a tímhle tím způsobem si můžete velice snadno uh, tu fotografii upravit přímo v prostředí Instagramu a nepotřebujete používat uh, nějaký další software. Já osobně dělám většinou to, že pokud mám nějakou fotografii vyfocenou přímo iPhonem, tak ji nejdřív předspracuji buď v Snapseedu nebo teď nově v Pixelmátoru a potom ji doupravím v Instagramu, jednak pomocí filtrů a druhá pomocí těchto funkcí. A když klikneme na další, tak se dostáváme k samotné publikační stránce, kde můžete jednak označit lidi, pokud jsou na tému snímku, což znamená, pokud nějaký jiný. Instagram uživatel je na snímku, tak ho můžete označit a on bude upozorněn o o tom, že ta fotografie tam je. Můžete pojmenovat umístění, případně můžete rovnou nastavit sdílení s tím, že se sdílí ten popisek, který vyplníte. Což já osobně moc nedělám, takže většinou publikuji fotografii s nějakým popiskem a potom nastavím sdílení pro jednotlivé sítě odlišně, protože popiska pro Twitter by asi měla vypadat trošičku jinak než pro popiska pro Facebook. Takže se to snažím oddělovat. A pokud byste měli nějakého svého oblíbeného uživatele, s kterým byste chtěli komunikovat privátně, tak můžete místo veřejného sdílení se přepnout do direct, což znamená do přímé komunikace a mohu tu fotografii poslat jednomu konkrétnímu uživateli místo toho, abych ji publikoval veřejně na svojí timeline. Což znamená, tohle jsou možnosti, kterými můžete fotografii připravit, můžete ji publikovat na svojí timeline a potom můžete jednak sledovat komentáře ostatních uživatelů Můžete přidávat vlastní komentáře, což já využívám třeba pro to dodatečné přidávání hashtagů. A samozřejmě tady máte možnost sdílení nebo úpravy již publikované fotografie. Takže tímhle způsobem můžete udržovat tu svoji timelineu nějak aktuální a takovou, abyste na ní mohli být adekvátně pišní a mohli s ní pracovat. Tohle je ve Instagram a to, co ta služba nabízí. Já osobně si myslím, že Instagram je skvělá platforma, pokud chcete vizuálně komunikovat s lidmi z zahraničí, nebo pokud naopak vy cestujete a chcete bezprostředně sdílet svoje fotografie z cest, tak mě osobně Instagram vyhovuje mnohem víc než všechny ostatní sociální sítě. A to třeba včetně Flickru, protože vás nějakým způsobem vede k nějakému rozumnému minimalismu a k nějakému vizuálnímu skulturnění té vaší timeliney, což, což je z mého pohledu strašně důležité. Takže je vidět, že, že ty fotografie třeba v mém případě mají nějaký jednotný vizuální styl. Pokud chcete budovat nějakou komunitu uživatelů, tak abyste třeba byli schopni dostávat nějakou relevantní zpětnou vazbu, tak ty poučky jsou v podstatě stejné jako u jakékoliv jiné sociální sítě. Což znamená, buďte rozumně aktivní. Pokud budete publikovat jednou za měsíc, tak si vás těžko někdo všimne. Na druhou stranu, pokud každý den uh, pošlete na timelineu 100 nesmyslných fotografií, tak pokud si vás někdo přece jenom omylem přihlásí, tak si vás velice rychle zase odhlásí protože mu zahltíte, zahltíte celou timeline. Pokud chcete budovat nějakou komunitu věrných fanoušků, kteří by vám podávali nějakou konzistentní zpětnou vazbu, je velice rozumné ten účet mít zaměřený na konkrétní téma nebo na konkrétní typ fotografií, mám několik autorů, které sleduji, kteří publikují výhradně černobílé fotografie, jsou nádherné. Jsou lidi, kteří samozřejmě na Instagramu fotí jídlo, což svého času byla jako neuvěřitelná moda. Teď je to moda selfies, takže pokud vás zajímají 16-leté slečny z celého světa, tak Instagram vám jich nabídne opravdu nepřeberné množství. A pokud taková slečna začne místo svých selfies publikovat kytičky, koťátka a, a nebo nějakou uh, street dokumentární fotografii, tak logicky... Ta změna tématu se musí projevit nějak na změně té komunity, která ji sleduje. A pokud ji někdo sledoval kvůli jejím selfies, tak pokud bude pak najednou dělat nádherné sociální dokumenty, tak to stejně ten daný uživatel neocení, protože on nehledá sociální dokumenty. On, on si ji našel kvůli selfies a, a je zklamaný z toho, že selfies nejsou. Takže nečekejte od té sítě zázraky. Je to sociální síť jako každá jiná, se všemi výhodami i nevýhodami ale pokud s ní budete pravidelně pracovat, tak opravdu můžete sehnat několik stovek, tisíců, deseti tisíců, nebo tisíců uh, uživatelů, kteří vám budou ochotni dávat nějakou zpětnou vazbu. A pro mě, jako pro fotografa, je to třeba jako velice, velice cený zdroj, nějaké sebereflekce toho, kam se moje fotografie vyvíjejí a jakým způsobem uh, se na ně může dívat okolí. že neříkám, že by to měl být pohled, který budete s tím okolím sdílet, ale minimálně by vám to mělo nějakou zpětnou vazbu poskytnout. Přátelé, pokud máte jakékoliv dotazy k Instagramu, tak se ptejte, využijte chat, což znamená, když do chatu napíšete informaci, tak, tak vám odpovím rád. Dá se fotka z Instagramu uložit do mobilu, No těch, těch možností, jak něco takového udělat, je několik. Jednak pokud mám tady už nějakou fotografii, tak tady mám možnost si uložit její adresu pro nějaké další použití. Pokud bych si ji chtěl uložit do, do mobilu, tak asi nejjednodušší je udělat si screenshot obrazovky a, a ten, ten potom mít uložený ve svém zařízení. Další otázka, prosím, kde nastavím zaměření fotek? Děkuji, Milan. Pokud se myslí obsahové zaměření, tak to nikde nenastavujete, prostě začnete publikovat určitý typ fotografií a můžete potom hledat tagy, které odpovídají vašemu typu fotografií a pokud je, je budete ke svým fotografiím přidávat, tak potom je pro tu komunitu mnohem jednodušší vás najít. Pokud se nastavením zaměřením myslí něco jiného, tak poprosím trošku zpřesnit zpřesnit ten dotaz. Tak máme ještě trochu prostoru pro otázky, takže pokud se chcete na cokoliv zeptat, Tak se ptejte, já jsem třeba nedávno narazil na na dotaz, jak je to se zprávou více uživatelských účtů, což je trošičku problém u Instagramu, protože ta originální aplikace od Instagramu vlastně vyžaduje to, abyste se odhlásili a znova přihlásili pod jiným účtem, což je nepraktické, zejména pokud chcete častěji publikovat fotografie, tak se vám pak stává, že, že omylem publikujete fotografie pod jiným účtem, pokud máte třeba soukromý a nebo firmní účet. Bohužel na to v tomto okamžiku neexistuje, nebo aspoň neznám žádné jednoduché řešení, protože Instagram nenabízí to API pro, pro vkládání fotografií a tím pádem, i kdyby někdo chtěl udělat nějakou alternativní aplikaci, která by umožňovala nějakou pohodlnou zprávu více účtů, tak to bohužel není možné. Sledovat víc účtů a reagovat v komentářích a v lajcích je samozřejmě velice jednoduché a nabízejí to všechny aplikace, třeba ta, ta jmenovaná aplikace Flow pro Instagram. Tak, vypadá to, že zatím žádné další dotazy nemáme. V tom případě já bych vám strašně rád poděkoval za pozornost. Jsem rád, že jste takhle i v předvánočním čase si našli chvilku na sledování Instagramu. Pokud byste měli nějaké další dotazy, eh, velice rád vám je zodpovím buď teď po webináři nebo na e-mailu. A máme tady ještě jednu dobrou otázku, kdy je nejvhodnější sdílet nové fotografie? Myšleno ráno nebo večer nebo vhodný den v týdnu? To je velmi dobrá otázka. Eh, Hledal jsem různé výzkumy a průzkumy týkající se chování uživatelů, protože mě to zajímalo minimálně z toho psychologického pohledu. A je to tak, že nejčastější reakce uživatelů přichází na fotografie, které publikujete mezi 8. a 9. hodinou raní. Což znamená, když lidé jsou na cestě do práce nebo, nebo možná přišli právě do práce, tak se podívají co nového na Instagramu, Tudíž jste na začátku jejich timeline a máte největší šanci na jejich reakci. V průběhu dne a k večeru pak zapadáváte, zapadáváte v tom jejich seznamu fotografií, protože ne každý používá Instagram co pět minut. A samozřejmě aktivnější jsou uživatelé přes pracovní dny než o víkendu. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že Instagram je globální síť. Což znamená třeba v mém případě, kdy se snažím hledat své fanoušky mimo Českou republiku, tak díky časovému posunu a časovým zónám v podstatě v každý okamžik je někde nějaké ráno. Takže třeba u mého osobního účtu, co jsem tak zkoušel, tak v podstatě není zásadní rozdíl v odezvě uživatelů ať, ať publiků v kteroukoliv denní nebo noční hodinu protože evidentně jsou rozprostření nejen v Evropě, ale i ve Spojených státech a možná i v oceáni. To až zase tak moc jako detailně jsem to nesledoval. Tak, díky moc za vaše dotazy. Budu se v příštím roce těšit naschledanou, protože webcasty a jsou budou určitě pokračovat. A mějte se hezky. Naschled.